0: não pode ser, diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer, chega de saudade, a realidade é que sem ela não a paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai, mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca dentro dos meus braços os abraços de ser milhões de abraços apertado assim colado assim calado assim abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim que é para acabar com esse negócio de você viver assim não quero mais esse negócio de você longe de mim vamos deixar desse Esse negócio de você viver sem mim Se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Abraços, os abraços de ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é para acabar com esse negócio de você viver assim. Não quero mais esse negócio de você Viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você Longe de mim
1: Bom, boa tarde. Bem-vindos aqui ao Auditório do Público. Jacques, Fred. Um, este ano é um ano muito particular para a Bossa Nova porque, é, ao mesmo tempo, é um ano de celebração, com os 60 anos do Chega de Saudade e também de luto pela morte de João Gilberto, já este ano. Um, o que é que os levou a fazerem este projeto, vós, uh, em duo, uh, com temas da Bossa Nova?
2: Bom, eu, eu acho que a Bossa Nova é parte integrante... É ar que eu respiro, assim como o Fred também. Quando o Fred soube que eu estaria passando aqui por alguns dias, é, naquela ocasião, a ver navios, ele me chamou para fazer Boça Nova. Eu preferi ver os barquinhos da Boça Nova do que os navios que eu veria se eu estivesse de, simplesmente de férias. E, na verdade, tocar a Bossa Nova para mim é uma espécie de férias, né? porque a gente diz que o nosso trabalho de verdade é pegar o avião, é entrar no hotel, é se transportar para os lugares né? para fazer a nossa música. Mas na hora de fazer a música, é a hora da diversão. E a Bossa Nova é tudo que ela nos dá, né? paixão e diversão. Você, aliás, esteve ligado à, à banda
1: nova do, do Tom Jubim, com a qual tocou cá no, no, no Mosteiro dos Jerónimos, já há muitos anos. Uh, esteve ligado a vários projetos que também têm a ver com a Bossa Nova, como o quarteto Jubim Morel Ball, o trabalho com o Yuki Sakamoto. Uh, o Fred Martins também, há pouco tempo, teve um espetáculo dedicado só aos temas da Bossa Nova. O que é que a Bossa Nova tem, em particular, que eleva sempre a ser chamada para o campo da música, em qualquer tempo, em qualquer época?
3: Acho que a, a Bossa trouxe a modernidade né, para a música brasileira, que estava ali latente. Né, ela, você pode ver no repertório do João, né, que ele traz aquele forma, uma forma moderna do canto, uma forma diferente de tocar a guitarra, de harmonizar. E muito do repertório dele são clássicos, né, sambas ou sambas que estavam ali um pouco até escondidos, ou clássicos, músicas de Caíme, de Eli Barroso... Né, Geraldo Pereira, e coisas dos anos 40 que, que ele foi né, pensando que estavam esquecidos E que, a partir da, da, da abordagem do João, né, da, dessa geração, mas falando do João, já que você tocou no, no assunto, né, é, essas canções se tornaram eternas de novo. Né? Voltaram à baila, voltaram... A, a, e fazem parte hoje da, da, da música moderna brasileira. Ou seja, é uma é uma revolução. A, 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 o, o João tem um disco que chama Amoroso, né? e eu acho que a bossa é uma revolução amorosa porque as revoluções tendem a ser disruptivas né, em relação ao passado essa não ela abraça o passado e projeta para o futuro e eu acho que também tudo que veio muita coisa que veio depois né Bena Bena Lobo que está aqui é, por exemplo é do lobo dessa geração que veio depois da bossa né pessoal dos anos 60 a era dos festivais é, foram muito guiados e abraçaram a música muito por isso. Há uma, há uma fala, que é um, unânime, que a gente pode ver, que o Chico fala, o Caetano, o Edu Lobo, o Paulinho da Viola, que é, depois de escutar o disco do João Gilberto Chega de Saudade, terem vontade de... de, de, de alguma coisa aconteceu abraçar, ou né, ter vontade de fazer música, e, ou alguma coisa mudar para sempre. Então, acho que é isso.
2: É, a meu ver, é, eu acho que é a bossa nova. Eu até hoje, por acaso, vi o Arthur Nestros, que é um musicólogo, violonista, falando sobre João Gilberto, né, que, inclusive, nunca é muito citar o desprezo que o, o atual presidente eleito do Brasil teve pela morte do João Gilberto, que foi um dos nossos maiores mestres da música, que tornou a música brasileira muito mais conhecida e amada e querida no mundo inteiro e infelizmente eu sou obrigada a mencionar um fato tão negativo assim num programa mas é um programa que que fala sobre arte sobre música sobre, sobre sensibilidade e se a gente não falar essas coisas também a gente deixa um buraco mas na verdade eu, então o que eu gostaria de de, de colocar é que a bossa nova é muito mais um, uma forma de apresentar a música. Bossa é, inclusive, uma palavra que, na época... Fazer, não é? Eu nem sei, se a bossa do, 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 do dromedário, né? a, acho que a bossa no, no é. ombro, existe uma bossa... As pessoas nem sabiam o que era a bossa nova. É um
1: jeito de fazer, não é? Os dicionários Sim. diziam que era mais ou menos isso. É um jeito de um fazer. Jeito uma coisa. De fazer. E, e a bossa nova é um jeito
2: novo de fazer. Então, e a bossa nova ela chegou justamente no momento de transição entre o não microfone, a não amplificação, e, e, e esse evento aqui que me possibilita estar conversando com vocês, falando um tom baixinho. Se fosse isso há, né, há umas décadas atrás, eu estaria tentando... É, expandir a minha voz para que chegasse na última fila agora eu posso falar baixinho e o, o João Gilberto ele teve o talento especialíssimo né de de encontrar uma forma baixinha suave intimista como a gente fala assim com, a, com os amigos com as pessoas que a gente gosta o, o, os amantes né de perto falar de perto e tal ele começou a fazer música dessa forma, e a mesma música, a mesma música boa que se fazia, a música ruim ele não escolhia, porque ele tinha bom gosto. Não, mas ele... E o Arthur, inclusive, comenta nesse, nessa, nessa fala dele que o João, ele, ele sempre mantinha um repertório, que ele ia aprimorando, aprimorando, aprimorando no decorrer dos anos, e aí, a cada... De quando em quando, ele acrescentava mais uma pérola, e, e acrescentava e mantinha as outras. E tal Então, ele era um cara realmente é, que tinha um talento ímpar né? e, e, e descobriu essa forma, e, e todo mundo adorou essa forma, as pessoas ficam com vontade de compor músicas para serem cantadas dessa forma. Né? se inspirou muita gente, e teve também vários fatores que juntaram grandes talentos como Antônio Carlos Jobim, como Vinícius de Moraes, como tantos outros, Carlos Lira, é, e o, o Edu, e uma geração né, posterior. Com, quer dizer, ainda na, na geração do Edu, o Chico e Milton, e depois Caetano, Gil, uma turminha interessante, né?
1: E músicos que estão em ativo ainda, vários, o Carlos Lira, por exemplo, acabou de gravar um disco, não é? O Roberto Pascal vem cá no final do ano a Portugal. Portanto, há uma, apesar de tudo, há uma atividade mantida por esses músicos do início da Bossa Nova. Que alguns deles começaram logo a fazer músicas que diziam: Bom, isto já não é Bossa Nova, mas. Foram criando novas escolas e, e, de alguma maneira, foram contaminando as gerações seguintes com Exato. o seu trabalho, não é? Com certeza. A vossa, a vossa escolha do repertório para este, para este trabalho, que é um trabalho episódico, que o nos dois aqui em Portugal por duas noites, não é? Amanhã, no espaço uh, Rua das Pretas, aqui no Príncipe Real, em Lisboa, e no dia, e no dia seguinte, em Sintra, no Jardim da Vigia. Um, e, portanto, esse, esse trabalho, como é que vocês fizeram a escolha do repertório para esta apresentação?
3: Acho que foi muito espontâneo, né? tipo, eu, antes de tudo eu é, queria dizer que eu estou muito emocionado em fazer esse trabalho com o Joaquim, que é para mim uma referência é, junto com, com o Tom Jobim, junto com essas, esses clássicos todos falando. Acho que ele já é, pode dizer que é um músico clássico, já né? Constru- ajudou a construir a história da nossa música de uma maneira linda, traz essa, nessa, né, esse background todo. Eu sou fã do, do Jaquim, das gravações dos concertos de muitos anos, e dos arranjos, né, das composições, de tudo isso. Então, estou muito feliz, Jaquim, quero te dizer isso aqui. É Para mim, uma uma honra. E Eu acho que assim é uma coisa muito espontânea, porque o, o a minha casa, posso dizer que eu comecei a fazer música por escutar essa estética, voz e violão do João, foi muito por isso mesmo. E, e, e a, 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 a vontade de tocar veio daí, de escutar, o, a, o, ouvindo a Bahia, né?
0: Eu vim, eu vim da Bahia canta
3: Eu via essa música na rádio quando era garoto e gravei e fiquei ouvindo aquilo mil vezes, e tentando entender que mistério era esse, né? Que delicadeza, que profundidade, quanta coisa tem ali. E eu acho que o Jaquim traz isso na, na, na vida, né? Ele, ele traz isso, tá esse repertório todo, e eu, de certa forma, cheguei muito depois, e, e, e mas acho que tudo que eu faço na, na, no meu trabalho tem a ver com essa, com essa estética, com essa com essa intenção bossa nova. Então, acho que para a gente montar esse show, foi justamente assim foi uma coisa simples, foi, né, juntar os clássicos, algum tema dele, é, um tema dos tem, meus.
2: Tem um tema do do Tom com o Vinícius, na verdade, é uma poesia do, do Vinícius, que eu tenho tocado, inclusive, e a gente provavelmente vai tocar também, porque eu, eu tinha que mencionar essa canção, que se chama O Que Tinha de Ser. E eu acho que o nosso caso é mais ou menos isso, porque eu vinha numa trajetória, eu tocava na Orquestra Sinfônica do do Teatro Municipal, Teatro de Ópera do Rio, filho de um um diretor de orquestra, o Henrique, meu pai, mas sempre ligado à música popular brasileira, já... Desde Vila Lobos, né, indicando os caminhos a seguir. O Vila Lobos, inclusive, é um grande indicador. Né? Eu acho que tem uma grande geração: o Edu Lobo, o Chico Buarque, o Tom Jobim, outros, outros mais eruditos, mais clássicos do que eles. Mas o Vila Lobos é uma grande, um grande norte para a gente, porque ele tinha uma visão muito abrangente da música, né? ele tinha domínio absoluto da linguagem sinfônica orquestração e conversava com qualquer um no mundo, né? viveu em Paris, gravou com a orquestra da rádio-televisão francesa, todas sua, as suas baquianas por exemplo, né? conversava com Johann Sebastian Bach musicalmente, da mesma forma como ele conversava com os chorões da Lapa, do centro do Rio de Janeiro, que ele gostava de beber dessa água, né? de sair à rua à noite, tomar uma cerveja, e escutar o que os chorões estavam tocando, estavam cantando. Ao mesmo tempo, ele era violoncelista também, além de ser guitarrista, né? a gente diz violonista lá no Brasil. Então, ele tinha todos esses ingredientes que juntavam os universos musicais que, na verdade, formaram o Brasil, que é a Europa, a África e os índios, tudo misturado, né? bota num potinho, sai a música brasileira, com várias é, né, graduações, de variações de sabor e, e tudo. Mas é, eu acho que eu me perdi um pouco... No, Deixa eu te sa- fazer uma saído. pergunta
3: seguindo isso que você está falando. Na, você acha? na, na verdade, é. eu
2: depois de ter tocado com todos esses caras, eu falei que eu comecei na Orquestra Sinfônica fiquei por ali. Depois da Sinfônica, eu passei pelo Tom, pelo Egberto, o pelo... Egberto me trouxe pela primeira vez ao Portugal, pelo Caetano, pelo Gil, tudo. Mas, desde 2005, quando o Caetano, depois de 14 anos de trabalhar com o Caetano Veloso, ele enveredou por um outro caminho, fez aquela banda de, de power rock com os, os amigos do filho dele, e eu resolvi fazer a minha coisa, porque agora era o meu tempo, é né, o tempo que eu tinha, e aí fui cair exatamente no, no começo da conversa, que o que, que eu queria fazer? Eu queria fazer exatamente João Gilberto. Tinha um disco do João Gilberto, gravado em 1973, foi o ano anterior ao meu começo como músico profissional, Na Barca do Sol, é, que é o álbum branco do João, do João Gilberto, começa com Águas de Março, tem um duo, tem Bebel, é né, uma canção dele. Eu vim da Bahia. E eu vim da Bahia. E justamente foi a marca, foi a pedra fundamental do meu trabalho solo, que é o Tchelo Samba Trio, onde eu peguei aquele disco, onde eu aprendi a dividir o samba com o João Gilberto, transcrevendo, eu vim da Bahia do jeito que ele cantava para tentar reproduzir no violoncelo. E, e chamei o Lula Galvão, que é um grande guitarrista, e, na ocasião, o Marcelo Costa para fazer a parte de percussão, porque o que mais me encantava no João Gilberto, de uma maneira geral, e nesse disco, é o poder de síntese, que o João Gilberto tinha uma forma de de transmitir o que era samba para as pessoas de uma maneira muito simples, concisa e e altamente concentrada, com um poder de convencimento imenso. dentro de uma simplicidade enorme, e a maneira de cantar, de dividir, de brincar com os tempos e tal, né? que me encantavam. E e esse disco tinha tudo isso, que era só voz, o violão e a percussão, durante 45 minutos, e aquilo preenchia o universo de uma maneira que nada mais faltava. Então foi isso que eu eu fui buscar. Quando o Fred me convidou para para me juntar a ele, e eu percebi quem ele era e o que, que ele fazia. Ele é um dos caras que mais se aproxima a forma do, do João Gilberto de, de tocar e tudo. Falei, pô é, tô em casa, né? não precisa nem de ensaiar. E realmente a gente se encontrou ontem, pela é, dois dias atrás, pela é. primeira vez. Quer dizer, eu, eu tive aqui antes e gravei uma faixa no disco dele, mas quando a gente se encontrou para tocar esse repertório, que naturalmente a gente escolheu dentro do repertório que a gente faz no dia a dia, que é a música que a gente gosta mesmo, é, parecia que a gente já ensaava junto há 20 anos. É, na verdade,
3: eu, acho que eu saí durante os 30 anos para estar aqui com você a tocar. <risos>
2: Bom,
1: Fred, Jacques, muito obrigado Fred. por estarem aqui no obrigado. auditório do público. Obrigado a todos que estão aqui a assistir na sala e em direta via Facebook. Vamos ficar com mais um tema... Felicidades, muito obrigado a vocês pela pela, vossa participação e até breve.
2: Obrigado. Só cumprimentando, a gente tocou e não anunciou. A primeira faixa que a gente tocou, dispensa apresentações, é é a pedra fundamental da bossa nova, chega de saudade do, do Jobim e do Vinícius de Moraes. Depois a gente tocou uma, uma composição minha chamada Ar Livre, que foi composta por uma trilha sonora de um filme de um realizador holandês, mas cujo protagonista é um assassino de aluguel brasileiro. E, e agora a gente vai tocar um samba do Fred Martins, chama, intitulado O Samba Me Diz.
0: De amanhecer O que doeu assim Já desabrochou Com que eu chorei de mim Pode o dia vir Me despertar O que ontem era dor É flor Podem espalhar Que eu não sei o que fiz Podem até zombar De cada cicatriz Apontar a minha insensatez Mas não venham dizer Que eu nunca fui Pode ser que até digam que eu não soube amar Mas do amor quem só espera a sua dor o saberá O amargo sabor já se foi Hoje eu canto que o samba me diz Não é feliz quem mal diz o amor não é feliz quem maldiz o amor Podem espalhar Que eu não sei O que fiz Podem até Zombar De Cada cicatriz Apontar a minha Insensatez Mas não venham dizer Que eu não Fui
4: feliz
0: Pode ser que até digam Que eu Não soube amar Mas do amor Quem só espera Sua dor O saberá O amargo sabor Já se foi Hoje eu canto que o samba me diz Não é feliz Quem maldiz o amor Não é feliz Quem maldiz o amor Quem quiser pode cantar, vamos lá Não é feliz Quem maldiz o amor Não é feliz Quem maldiz E espalhar
4: Obrigado